sim. Agora sim. E agora ouvi é que outra e vez. Agora ouvi é que outra vez. <risos> que tens o som em baixo e do teu lado. Deixa de ouvir, sim. Deixa Pronto. de ouvir. Ok. Obrigado. Parece que voltou uh... a subir. Sim, deve ter sido alguma coisa automática. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, Cátia, obrigado, bem-vinda. Obrigado por estares aqui. Obrigada, e, eu. Olha, a Ana Ferreira também está a juntar a nós no Instagram. Olá, Ana. E obrigado aqui, entretanto, se vai começando a juntar também no Facebook. Já sabem que estão à vontade para partilhar. Partilhar nos vossos perfis, partilhar com algum grupo de amigos. E já agora digam o som do nosso lado. Está a chegar bem ao vosso lado? Escrevam, está tudo ok com o som, ponham um thumbs up, alguma coisa que ajude, que ajude, nós a termos aqui um feedback de como é que está o som, pode ser? Uh, aproveitando a onda, podem também escrever de onde é que nos estão uh, a ver, de onde é que nos estão a assistir. Uh, se estão, uh, podem escrever a cidade, podem escrever uh, o país onde estão neste momento, e assim temos uma ideia... Uh, até onde é que esta nossa conversa vai chegar. Obrigado por isso. E hoje temos então a Cati Pedro, a Cati que eu conheço já há alguns anos, ora bem, 2010, para aí, já, já fizeram 11 anos. Um, a Cati fez logo a seguir a mim, talvez uns seis meses, menos de um ano, fez logo a seguir a mim o, o Practitioner, a Formação e a Certificação Internacional Practitioner de Programação Neurolinguística, e eu estava na equipa de assistentes, na altura, a ajudar, a apoiar a entrega do trainer do Pedro Vieira, na, na Life Training, e foi lá Exatamente. que a primeira vez, e eu pensei, ui, vou fugir para o outro lado da sala. <risos> tá, tá, tá Deve ter esse efeito das pessoas. Está a lei desta mulher. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, não, estás a falar a sério, estás. Uh, mais ou menos. Então, eu vou dizer que fui para trás de uma mesa ou de uma cadeira, pronto. Ok, não foi mal, foi mal de todo. Não, uh, sim, eu tenho esse efeito. Curiosamente, na altura, como naturalmente estava na equipa para vos servir e ao, ao grupo que estava lá, um maravilhoso grupo dessa altura, lembro-me ainda muitas pessoas que nos acompanharam nesse, uhum. nessa jornada. Um, lembro que muitas vezes dava por mim, e tu sabes, e outras pessoas vão saber isto mais tarde, dava por mim em terceira posição. Tipo, oh, que interessante, Sim. olha como é que a dinâmica deste grupo está a acontecer, olha como é que esta pessoa está a fazer o exercício ou a passar pela experiência. E foi mesmo, mesmo muito bom. Uh, com tudo isto, com tudo isto, um, parece-me que uma das experiências mais uh, saudáveis e mais interessantes é também poder aprender com os outros. Uh, e foi por isso que eu tenho uma de te convidar, não só pelo teu percurso, pela tua experiência, claramente te reconheço. Olá, Andreia Entrou agora no Instagram. <risos> isso depois no, no podcast mais tarde. Quem ouvir o podcast noutra altura vai ser engraçado <risos> surgirem assim uns cumprimentos no meio, do, no meio da conversa. Um, dizia então que uh, claramente te reconheço a capacidade de fazer outras escolhas e o percurso de vida que tens tido. Uh, a Cátia Pedro hoje em dia trabalha principalmente como coach e como trainer de programação neurolinguística especializada em novo código da, da PNL, da Programação Sim. Neurolinguística, já com trabalho internacional desde Escócia, Itália, através de uma parceria que estava estabelecida através de Itália. Uh, se bem me lembro, na Escócia foi com adolescentes para aprender e interiorizar oh, de uma outra forma a língua inglesa. Sim, foi. Uh, dos italianos que eu conheço, 
muitos dos que eu conheço, dos que eu observo desde também quando lá viajei, têm alguma dificuldade em assimilar o inglês, mas depois daqui a diante podemos falar um bocadinho mais sobre essa tua experiência. Sim, sim, foi um projeto própria. muito giro e posso partilhar, porque foi das experiências mais interessantes que eu tive um, e como aplicar técnicas de PNL num processo de aprendizagem de uma língua e foi uhum. muito giro, muito giro. Boa. Sim, posso partilhar. Ainda bem. E é claro que hoje em dia fazes isso e ainda tens estado muitas vezes nos últimos anos, nos últimos talvez 5, 6 anos, também como assistente, como elemento parte da equipa mentora que acompanha o John Grinder, a Carmen Bostek Sancler e o Michael Carroll nas formações e certificações internacionais da ITA, da Academia de Trainers de PNL. Uhum. E também começaste há uns meses, não sei se já há um ano, começaste uma parceria com uma colega tua na Índia, também já vamos lá sim, chegar, sim. Que aconteceu essa ponte e esse trabalho está a acontecer. Entretanto, a Cátia Pedro, para quem não sabe, tem um passado muito peculiar, que ela começou a trabalhar bastante, diria, jovem, para os padrões dos últimos 10, 15 anos, começou a trabalhar por volta dos 19 anos, eu bem me lembro, na área de fitness, não é? A Cátia, com toda a energia, foi ainda aumentar a energia dela... <risos> Dar aulas não, em... engraçado, se me permitires me interromper rapidamente, eu antes de entrar na área do fitness, uhum. um, antes de entrar na área do fitness eu era extremamente tímida e extremamente reservada e foi no fitness quando aprendi a dar aulas de grupo e estar em frente das pessoas, estou a falar a sério, era extremamente claro, tímida. Sim. <risos> e foi o fitness e foi as aulas de grupo que, uhum. que, me, que me convidaram uhum. uh, um, a ser mais extrovertida e a dançar e dar as aulas e explicar como com fazer a aula, etc. Foi o que me permitiu um, abrir Sim. mais esse meu lado extrovertido, porque eu era bastante tímida e bastante reservada. Muito bem. Isso agora leva-me à curiosidade de... Uh... Depois de eu conhecer com a PNL, a Programação na Linguística e o trabalho internacional Sim. que faz hoje como, como trainer e não só, um, percebo então algumas outras escolhas também pelo meio, mas também já lá vamos Sim. chegar. A Cátia claro. Pedro, depois de 20 anos, uh, principalmente dedicada como personal trainer, como uh, professora de aulas de grupo, desde Pilates, uh, dança, se eu bem me lembro, onde também entrou aí o hip-hop, onde Sim. também conheceste algumas personagens que, por exemplo personagens de profissionais, de artistas, de profissionais da área, por exemplo, de, de, uma, de um grupo de dança feminino, se bem me lembro, das Orquidancei. Sim, a Léo e a, P, a Pini, sim. sim elas, okay. elas, elas eram alunas, não, isto já aparece há tanto tempo. Sim, elas eram alunas, eram alunas do ginásio sim. clube português, quando eu dava uhum. aulas lá de hip-hop, e elas eram alunas. Muito bem, muito bem. E elas em todo este percurso... Naturalmente, como cada um de nós, com, com desafios pessoais e desafios na, a surgir na vida, a Cátia começou a se interessar e ter uma, uma grande, enorme curiosidade pelos mistérios da mente humana, do comportamento humano e, particularmente, da mudança. Como é que criamos mudança no comportamento humano, de uma forma sustentável, ecológica, isto é, atendendo ao sistema, a todo o contexto e aos elementos envolvidos, um, e também a partir daí, como é que a pessoa pode assumir uma responsabilidade e liderança pessoal para realmente criar escolhas de qualidade na sua vida. Um, 
Antes, nós podemos falar muito mais, e particularmente hoje em dia a Cátia, como está mais dedicada à área do fitness e tem de se dedicar também a acompanhar, por exemplo, uma equipa de rugby e atletas e profissionais de paddle, para os quais é muitas vezes requisitada como coach, uh, já fez várias formações de, ao longo do, da, da vida, ultimamente uh, começou também uma parceria com a My Coaching Partners da Lausanne, na Suíça, Sim. que a pouco e pouco se vai desenvolvendo e, pelo menos em Portugal, já entregou quatro, cinco, quantas formações, certificações Sim. de PNL? Vou, vou entregar a quinta. Vais agora entregar a quinta. Sim. Então, se vais entregar é porque está para acontecer brevemente. Sim, vai, vai. era para ter sido, por acaso, hum. fim de semana passado, era para ter começado, mas por causa do, do lockdown, pronto, tive que claro. adiar o mês e vamos iniciar no, em dia 17 de abril. É a quinta Muito certificação bem. internacional, sim. Muito bem, ótimo, ótimo. Já vamos falar um pouco mais sobre isso também. E, entretanto, há cerca de dois anos fundaste a Coaching. Foi coaching. há três. Tre Foi dois, três. Okay. Há três anos. Acho que é três anos. Coaching como tua marca pessoal uh, para entregar e entregares a missão e fazeres a missão que tens, a que te tens dedicado. Uh, Deixa-me começar por perguntar isto. Uh, aliás, tu nasceste no Canadá, certo? Estou Pronto. É isso? Toronto, Nasci ok. Em Toronto, exato. Como é que alguém que nasce em Toronto e passa por todas as vicissitudes da vida, vem viver para Portugal, que faz o percurso que tem, como é que, como é que alguém, e mais ou mais como é, reservada e tímida, como tu descreveste, como é que alguém primeiro chega à área do fitness okay. e chega, chega há três anos a fundar a coaching e porquê? Ok. Como é que isto... Ok, um, os meus pais são portugueses, uh, emigraram uhum. no início da década de 70 para, para o Canadá, uh, o meu irmão nasceu cá uh, uhum. e a minha mãe depois junta só o meu pai, que, que foi primeiro, junta só o meu pai e eu nasci lá uhum. uh, e depois uh, vivi lá até aos 11 anos e é engraçado porque a comunidade que no Canadá em que vivia era uma comunidade muito grande açoriana. Um, e é, os meus pais eram um dos poucos que eram do continente. E o que era engraçado das famílias à nossa volta, que eram dos uhum. Açores, eles iam, iam a família toda, os avós, os netos, havia o, o núcleo todo familiar muito perto, a viverem muito perto uns dos outros. O que não acontecia com, com os meus pais. Eu, os meus avós estavam em Portugal, os meus primos e os meus tios estavam todos em Portugal, e então eu acho que os meus pais sentiram a necessidade de... Um, de voltarem para Portugal para voltar junto da família porque honestamente fizeram bastante a falta naquela fase e aos 11 anos voltaram para Portugal e que para mim foi a melhor coisa que decidiram fazer porque eu adoro um, adoro viver em Portugal adoro a cultura portuguesa adoro a história de Portugal adoro comer, o vinho gosto muito de tudo que seja português e aos 20 anos não tinha a nacionalidade portuguesa um, o meu pai os meus pais decidiram que seria uma decisão minha. E então, aos 20 anos, como decidi ficar em Portugal? Hum, decidi ficar em Portugal, uh, uh, pedi a nacionalidade portuguesa e neste momento tenho dupla nacionalidade. Mas é engraçado, utilizo o passaporte português. Quando, a única vez que eu voltei ao Canadá, depois de ter saído para ver o meu sobrinho, que o meu irmão está a viver lá, a única vez que voltei foi com o passaporte português, não foi com o passaporte canadiano, porque sinto-me mais portuguesa do que propriamente canadiana. Claro, claro. E com, com tudo isso, como é que se dá a tua entrada na área do fitness? Ok, e, e, e o que é, e o, 
mais, mais do que isso, a minha curiosidade é, há aí um, há aí um movimento e há aí uma escolha para entrar na área do fitness e há também uma escolha para fazer a transição para trabalhar como coach e trabalhar como trainer de PNL hoje em dia. Um, por acaso nunca tinha pensado nisso. Um, quando eu tinha 19 anos, uhum. um, e foi quando eu comecei a fazer muito exercício físico devido uhum. ao facto de sofrer bulimia, eu fui bulímica dos meus 19 aos 23 anos, e uma das características da bulimia é passar muitas horas no ginásio, e eu passava uhum. muitas horas no ginásio. Eu estava das 5 da tarde até às 8, 9 da noite, eu fazia 4, 5 aulas seguidas, desde hip-hop, aeróbica, step, a ginásio, musculação, um, e então eu tinha uma necessidade de queimar essa energia toda que eu tinha acumulado, um, e que foi... Eu costumo dizer que a bulimia deu-me duas coisas. Deu-me deu o fitness, deu-me uhum. a paixão pela área do fitness uhum. um, e deu-me o gosto de cozinhar, porque eu passava horas e horas a cozinhar. Como estava constantemente a pensar em comer, que era outra das características que eu tinha em Sim. relação à bulimia, um, eu gosto muito de cozinhar. E então, uh, tive esse período dos meus 19 aos 23 com bulimia, uh, uhum. pois obviamente procurei acompanhamento, uh, acompanhamento psicológico, foi quando eu comecei a fazer psicoterapia, uhum. tinha eu 21 anos, porque tinha consciência que estava com, com uma questão e que precisava de ajuda externa, e foi quando eu procurei uh, a psicologia, a psicoterapia, e estive uhum. acompanhada durante o um ano e meio. Aos 23 anos, devido a fatores que aconteceram durante esse processo de psicoterapia, de psicoterapia, desculpa, uh, parei de provocar o vómito e, e não tive aquela necessidade de, 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 das características da bulimia. O que aconteceu foi, de uma paixão enorme pela, pelo fitness e tirei a formação específica na área do fitness para dar aulas de grupo e que foi, se me perguntarem a coisa que eu mais gostei de fazer... Uh, na minha vida foi dar aulas. Sim. Amei dar aulas. É? Adorava sim. dar aulas. Sim, o que é, sim, sim. que é que tinham as tuas aulas para adorar dar aulas da maneira que fazia? Eram as pessoas. Um, eu lembro que comecei a dar aulas no ginásio com o português. Uhum. Um, e era um bocado trapalhona, porque eu era eu, como era muito tímida e reservada e era um bocadinho trapalhona e insegura, não sabia bem o que estava. Achava eu que não sabia bem o que estava a fazer. Uhum. E foi engraçado que foi exatamente esse meu lado meio trapalhão e meio brincalhão que as pessoas mais gostavam e a minha aula ficava cheia por, por esse meu lado mais de... É, ela é como nós, ela não... Ela, ela tem aquele lado mais um, natural, mais humano, vai assim dizer, não é aquela professora à frente da, da, da sala. E como eu tinha essas características, as pessoas gostavam e então naturalmente as pessoas iam à minha aula. Então estão a ouvir o meu cãozinho, não é? Está aí um dos teus É o puto. Está o puto. E pronto, e foi a forma como eu entrei no área do fitness. Sim. Depois disso, dei aulas de grupo durante... Vários anos, só aulas de grupo, e depois tive o convite de trabalhar no Norte, na altura trabalhava no Home's Place, 
tive o convite de trabalhar no Norte, no uhum. Home's Place do Norte, um, e aí sim comecei a dar uh, personal training, que também gostava, gostava bastante, mas a minha, acho que a minha verdadeira paixão foi dar aulas de grupo. Uhum. Um, e pronto, tive, vivi três anos e meio no Porto, que amei, uhum. a grande cidade do Porto, foi, foi uma experiência muito, muito rica, e quando cheguei aos meus 32 anos, apercebi-me hum. que havia padrões em mim, principalmente uh, com a, em relação à minha mãe, uh, uhum. questões que uh, a psicoterapia tinha ajudado a perceber o porquê, uhum. uh, agora, eu tinha a falta de como é que eu consigo comunicar melhor com a minha mãe, como é que eu consigo melhorar significativamente a minha mãe? Ok, já tinha feito o processo de aceitação, já tinha feito o processo de, de perdoar, seja a ela, seja a mim, o que fosse para perdoar. Agora, continuava com desafios em comunicar com ela um, e eu queria melhorar isso significativamente. Uhum. Uh, ao contrário de, se calhar, de outras pessoas, eu gostava da minha profissão como PT, eu gostava uhum. da minha profissão como como uh, instrutora de aulas de grupo, não foi, a minha mudança não foi por causa de, de não gostar de, de fazer isso, um, senti que havia uma falha de competências em comunicar com, mais especificamente com a minha mãe e com algumas pessoas que eram próximas de mim. E foi quando eu comecei a procurar coisas fora da psicoterapia, porque depois voltei a fazer um período outra vez com... Voltei a fazer sessões de psicoterapia que ajudaram-me bastante, mas uhum. sentia falta de algo, que era como é que eu lido com isto, como é que eu dou a volta a isto, como é que eu comunico uhum. melhor com, com pessoas que são próximas de mim. E, e foi aí que encontrei o coaching. Uh, a primeira fiz a certificação de coaching, depois uhum. fiz o practitioner, foi quando eu te conheci a ti. Depois do meu practitioner, fiz o meu master practitioner em PNL, depois de uma Master Practitioner, senti que queria mais e foi engraçado, cada vez que eu terminava uma formação, ficava com a sensação, ok, eu não sei nada, não sei nada, tenho mais livros para ler, tenho mais sítios para ir, hum. tenho mais pessoas para conhecer e sempre tive a necessidade de continuar a minha formação. Hum. Um, e aí segui para o Trainers Training, e aí sim tive que sair do país, uh, fui para fora, foi, foi onde eu encontrei na LNLP Academy. Foi, foi, foi uma mudança significativa na minha vida, isto foi há seis anos atrás, um, quando eu fiz o Trainers Training, uh, conheci o John, John Grinder, o co-criador da PNL e do Novo Código, conheci a Carmen, uh, e que foi tudo através da NLP Academy, e aí a mudança foi significativa, as, as técnicas, as competências... Um, aquela coisa de dar mais escolha sem impor, sem haver hum. imposição, em que hum. podemos fazer uma sessão e não precisamos de entrar na história, foca só a estrutura, o como especificamente é que tu vais dar a volta à, à situação. E aí, um, aí houve uma mudança significativa na minha vida. Continuei na área do fitness, porque na altura a minha intenção estava longe de ser coach. Um, uhum. E... Depois comecei-me a perceber do impacto que eu tive em mim e a mudança que eu tinha, tinha feito ao longo destes 12 anos na área do desenvolvimento pessoal e achei, ok, se calhar consigo fazer isto a nível profissional, se calhar eu consigo ensinar as outras pessoas a uhum. aplicarem estas técnicas de forma eficaz e haver uma mudança na vida delas. 
E o, e o que foi para mim impactante na PNL foi a simplicidade da estrutura. Hum. E, e, e um dos primeiros pensamentos que eu tive quando fiz o practitioner naquela altura em 2010 foi porque é que não me ensinaram isto na escola? Hum. Tinham-me poupado bastante, bastante tempo, pelo menos em, em certos aspectos. E... E foi quando eu decidi, há três anos atrás, criar a minha marca e dar, dar especificamente formação da PNL. Uhum. Um, para mim dá mais gozo dar formação do que propriamente... Adoro dar sessões de coaching uhum. uh, e, e faço, isso, faço isso regularmente. Adoro mais dar a certificação. Eu gosto de ensinar uhum. às pessoas a serem independentes e utilizarem as técnicas de forma eficaz um, e, e, e bastante precisas na, na aplicação da técnica. E isso foi a hum. razão principal que, decidi, que, que eu decidi criar a minha marca para poder dar as certificações. Muito bem, muito bem. Uh, percebo que realmente as pessoas são para ti um diferencial e algo que, pelo qual continuas. Uh, e realmente a questão de criar escolhas, uh, particularmente sem imposição, sem dar conselhos ou sem impor... Uh, Algo, sim, alguma ideia pré-concebida que vem do nosso ponto de vista, que vem do, do que muitas vezes chama do nosso mapa-mundo. Um, quando falas de uh, ajudar as pessoas e delas de ficarem independentes, né, com as competências, ferramentas, o que, o que as vai ajudar, um, estás a falar não só de comunicação com os outros, mas também de comunicar com nós próprios. E sim, tu falaste aí sim. também de aplicar-te contigo. Uh, eu lembro de uma sim. vez partilhares que Uh, cerca de um ano, um ano, quase um ano e meio, que andaste a praticar particularmente uma, uma ferramenta ou uma, um exercício que algumas pessoas conhecem como The Healer Within, o curador interno, outras pessoas conhecem como o consultor interno, uh, o médico interno. No fundo, será uh, aquele esquema original, aquela blueprint não é? uh, do Sim. nosso sistema, do nosso organismo humano. Um, Sim que uma grande intenção e um grande uh, impacto e efeito desse exercício é a pessoa aprender mais sobre o seu corpo e comunicar com as sensações do seu corpo. Yeah. Uh, na ideia e na, se quisermos no, uh, na metáfora, no exemplo, que o corpo está sempre a comunicar connosco, uh, através das sensações, dos sintomas que vamos nos apercebendo, Uh, e quanto mais uh, a ligação interior e quanto mais conseguimos interpretar uh, essas sensações que o corpo manifesta, uh, uhum. com outra eficácia, com outra rapidez, podemos uh, dar resposta, podemos atender à situação que está a pedir Sim. atenção. Uh, queres partilhar só um pouco como é que foi essa tua experiência, que depois, eu, pelo que eu percebi, é uma parte do que te leva a querer uh, mostrar e ajudar outras pessoas para fazer o mesmo com elas. Sim. Um, eu cheguei ao Trainers Training um, uhum. e quando ouvi o John a falar sobre o Healer Within, um, não tinha a mínima noção do que é que ele estava a se referir. Uhum. E ele só falou, ele, eu não cheguei a ver a demonstração que ele fez nesse ano, uhum. eu só vi no ano a seguir. Ele falou... E eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, assim, o que é que ele está a falar? O que é que é isto do healer within? O que é que é isto dos sinais? Uhum. Uh, que ele falava bastante nos sinais. Uh, que é ensinado no practitioner como end-step reframe, como 
enquadramento em um seis início, passos. Uma transição. Sim, sim. Exatamente, que é, o passo, é, o, é a técnica que faz a transição entre o clássico e o novo código. Uhum. E o, eu não sabia o que era. E eu assim, ok, o que é que é isto? E quando cheguei a Lisboa, uh, há um vídeo do John no YouTube, uh, e quem quiser recomendo a ver, Met John Grinder, NLP Academy, uh, Healer Within, e tem acesso ao vídeo. Uhum. Um, e eu vi o vídeo 25 vezes numa manhã. Como, porquê? Porque não havia um manual com os passos, não havia. E então okay. eu anotei, e como o John, para quem conhece o John, o John tem uma forma muito peculiar, de, muito específica, não é peculiar, muito específica de falar, eu estive a escrever os padrões linguísticos e os comandos que ele estava... Um, a dar no exercício uhum. e então escrevi aquilo tudo vi o vídeo, revi o vídeo porque há, nem sempre à primeira eu percebi o que é que ele dizia um, e depois um, disse ok, e agora? Isto é tudo muito bonito, tenho os passos mas o que é isto? Como é que isto uhum. funciona? Uhum. E decidi aplicar em mim apliquei em mim um, com resultados que me surpreenderam e um, admito isto várias vezes que, inicialmente, quando fui introduzido ao Healer Within ou quando foi-me apresentado o novo código, eu estava muito cética em relação à, à sua eficácia. Um, tive, foi, a curiosidade para experimentar. E, e isso foi o que me levou a passar pelas experiências e ter, ok, isto funciona, isto funciona em mim. Agora vamos ver se funciona nas outras pessoas. E durante um ano e meio... Um, pratiquei esta técnica dos sinais e do Healer Within durante, todos os dias, durante um ano e meio, apliquei em mim, até o ano a seguir que eu fui fazer de assistência numa, numa certificação. E para meu espanto, sem me aperceber do que é que estava a acontecer diariamente, foi mais após, comecei a perceber mudanças no meu corpo. Hum. Mudanças na minha capacidade de detectar quando é que eu ia ficar doente, antes de ficar hum. doente. E esses sinais, são sinais normais, que chamamos SOS signals, spontaneous occurring signals, são sinais espontâneos que o nosso corpo nos dá, naturalmente, uhum. tipo quando temos fome, quando queremos ir à casa de banho, o nosso corpo uhum. avisa-nos, atenção, há aqui uma coisinha que é para fazer. Um, e estes sinais que o nosso corpo nos dá naturalmente são utilizados de uma forma bastante eficaz no, no novo código. Uhum. E para meu espanto eu comecei a ter uma noção da forma como o meu corpo funciona que eu não tinha antes e tinha trabalhado 20 anos quase na área do fitness com o meu corpo. Uh, e posso dar um exemplo muito prático. Um, eu durante não sei quantos anos tive uma tendinite no ombro e uhum. trabalhava, o meu corpo estava-me a avisar, agora sei que estava-me a avisar nitidamente para parar, e não. E eu tenho colegas meus que fazem exatamente o mesmo que eu fazia, que era, nós trabalhávamos sobre esforço, nós trabalhávamos com dor, nós trabalhávamos uhum. um, a prejudicar o nosso corpo, e o nosso corpo estava-nos a avisar, atenção, está aqui qualquer coisa para fazer, presta uhum. atenção o que é que está a acontecer. E foi engraçado que nesse ano e meio, um, a transformação que eu tive Uh, em termos, não foi em termos de físicos, não foi significativo, mas a transformação na capacidade que eu tinha de detectar coisas no meu corpo, antes uhum. delas acontecerem, por exemplo, em termos de saúde, tipo, ok, 
estou a sentir isto, ui, o que é que isto poderá? E poderá metade dizer, ok, se calhar tenho que tomar alguma suplementação, ou se calhar tenho que ir fazer análise, ou se calhar tenho que ir marcar uma consulta no médico para hum. ver o que é que está em falta, em termos práticos. E então, deu um conhecimento uh, do meu corpo que eu não tinha. E o que é irónico é que eu trabalhei na área do fitness durante 20 anos e trabalhava com o meu corpo. E muitas vezes ignorava os sinais, muitas vezes, eu daria três quartos das vezes, eu ignorava os sinais que o meu corpo me dava. E o Healer, o, o, o novo código, permitiu-me um uhum. autoconhecimento mental e físico, e há, uhum. infelizmente, e, e não sei se concordas comigo ou se tens a mesma opinião que, que mim, podes dizer, como é óbvio, um, há aquela ideia que a PNL ou o coaching é uma cena muito mental e que está ligada à parte mental. E está. Uhum. E não só. E uhum. não só. Ela não está só ligada à parte mental, também há uma parte do corpo. E o novo código foca bastante o corpo. Os uhum. sinais sinestésicos que o nosso corpo nos dá em conjunto com, com, com a nossa mente. E então há um trabalhar de um todo, uh, que na minha opinião é bastante eficaz. Sim, sim, claro. Lembraste-me quando uh, estive com o Mário Grabner e o Patrick, em Viena, tu, tu conheces os dois, eu tive sim. a fantástica oportunidade de estar numa equipa a ajudá-los e ao John Grinder, na altura era só ele a entregar, juntamente com o Mário e o Patrick, uhum. um, e uh, pelo menos cinco dias de dez, Cinco dias foram exclusivamente para profissionais de saúde. É isso. Novo código de PNL Total. para profissionais de saúde, qualquer que fosse a variante, qualquer que fosse o, o trabalho específico. E uma coisa que realmente me espantou é como é que tão poucos profissionais de saúde têm acesso a conhecimento e a ferramentas, a competências a este nível e, ao mesmo tempo, a abertura daquelas pessoas e a, e a vontade e o querer aprender mais, porque eu, eu posso saber... Mil e, um, mil e uma definições, eu posso, posso saber mil e um livros, posso ter tido mil e uma formações numa determinada área de saúde específica e na mesma, estas competências que estamos aqui a falar muitas vezes estão ausentes, porque às vezes a aprendizagem que a pessoa recebeu é puramente mental e esquemática e de como é que as coisas funcionam e se interligam e como é que se podem resolver quando é necessário. Um, Obviamente também quando é que, quando é que, como é que se podem prevenir, obviamente. Uh, e estas competências e este trabalho a este nível é muito mais de ajudar a pessoa a ligar-se à sabedoria que o corpo já tem. Não é? Sim. O, é aquela noção de se o corpo fizer, uh, se um corte no corpo, o corpo uh, autorregenera-se e cura-se. Uh, se pudermos, com casos mais graves, dar um apoio suplementar e um apoio extra... Uh, tanto melhor, não é? Sim. Uh, e eu Sim. fiquei deliciado com os exemplos que o John Greener trouxe, fiquei deliciado com o próprio trabalho que eu pude fazer com um participante. Quando falaste a tendinite, lembrei-me de um participante que, eu não sei a condição médica exata, não sei o nome, mas ele teria alguma atrofia muscular, pois tinha um braço paralisado, não mexia o braço de todo. Uh, lembro de ele falar do acidente, lembro de falar de, dele falar de um episódio na, na vida dele uh, e depois fizemos um, um jogo de novo código, um exercício de novo código de fluir e de alta performance e no caso fizemos o Crayden Ball, o Crayden Ball com as bolas ténis, foi por isso que eu também achei curioso que era, uh, escolher a imagem para, para divulgar esta nossa conversa, a imagem sim, da bola de ténis ali em frente ao campo. Um, e sim, eu realmente estava plenamente presente para ajudar aquela pessoa uh, com aquele jogo do Croydon Ball e uh, 
eu estava muito curioso com o que ia resultar dali. Antes de lhe dizer para imaginar ele como tinha um braço imobilizado, apenas usou o outro para apanhar e devolver a bola, as bolas. E, um, antes ainda de lhe dizer, ele já tinha decidido que ia usar o braço em que tinha mobilidade, mas quando fosse a vez, isto agora passando à frente de uma forma muito rápida, quando fosse a vez do braço imobilizado, o braço paralisado, uh, supostamente apanhar a bola, ele imaginava esse braço, mas literalmente apanhava com o braço que tinha mobilidade. Uh, no final, depois do, do off-break, ele pede para ir à frente do grupo todo, cerca de 60 pessoas ou o que era, uh, e pediu ao John Grinda para ir lá dar o feedback dele depois do exercício, uh, e ele basicamente colocou-se assim de lado, colocando o, o ombro para a frente. Yeah. Eu hoje de manhã acordei, e deixem-me dizer que eu já faço yoga há algum tempo, já fiz não sei quantas sessões de fisioterapia, não sei quantas sessões de acupuntura, e tudo me ajudou. Uh, e eu hoje de manhã, e mostrou o, o, a zona aqui da, do, da homoplata, do trapézio, do, do ombro, uh, eu hoje de manhã conseguia fazer isto. E mexe o ombro para trás. Ele recuperou mobilidade, recuperou sensibilidade, ligações, não sei, em pormenor e também não me interessa tanto de flexação tendões, os micromúsculos ou o que é que pode ali ter, o que é podia estar desativado e desligado. Todo o grupo como exemplo prático acabado de acontecer. É claro que com tudo isto e para quem não aprendeu isto antes e para quem ainda não experienciou, às vezes isto parece um bocado estranho. Parece Sim. um bocado de conversa da treta ou parece um bocado... Não, não pode ser. Isso porque é que quando geralmente me perguntam o que é que é o novo código, eu disse o novo código não se explica, faz-se. Hum. E depois a pessoa a fazer, um, a fazer o exercício do Geralmente, pode. sim. Eu ando com duas bolas de ténis na mala. Nunca sei quando é que posso precisar das bolas de ténis. Ora bem. Parece bem, parece bem. Olha, com, tu, com tudo isto, diz-me uma coisa. Uh, e para quem nos está a acompanhar, quer agora, quer mais tarde, e aliás, falando nisso, uh, quem está aqui, obrigado mais uma vez por cá estarem. Uh, escrevam a cidade, o país de onde estão a assistir, de onde estão a acompanhar, e qual a pergunta com que ficaram daquilo que estão a receber, daquilo que estão a ouvir até agora, qual é a pergunta ou uma situação, um exemplo, que querem partilhar connosco para nós podermos responder ou dar algum contributo? Pode ser? Comecem a escrever e nós já, até ao final da conversa, voltamos a vocês. E digam-me, uh, alguma pergunta curiosidade que têm para a Cati, ou sobre o percurso, ou sobre a PNL, ou sobre realmente como criar escolhas. Porque em tudo isto, estamos a falar de criar escolha. E criar reais escolhas uh, dá-me o teu ponto de vista, a tua perspectiva sobre uh, o que é que é realmente uma escolha, quando é que uma pessoa realmente sente que tem escolha, uh, e quando é que não será propriamente uma escolha, não é? Quando, às vezes... Um, ok, uh, posso falar também um bocadinho da experiência das minhas sessões de coaching. Muitas vezes uhum. as pessoas chegam às, às sessões das minhas... Isto, isto é baseado na minha experiência. Claro. Chegam à sessão de coaching com aquela sensação de que só têm uma forma de fazer uh, aquilo. Só têm um caminho para lá chegar ao objetivo. Uhum. Definiram uhum. um objetivo e só têm uma forma de lá chegar. Uhum. Uh, e isso uh, acho que muitas vezes é o que cria a tensão e o, e o stress e a ansiedade é porque, há, uh, porque só vem uma forma de fazer as coisas. Uhum. A escolha é quando, 
quando eu consigo mostrar à pessoa a nação de coaching que ela consegue fazer aquilo mais do que uma forma, consegue chegar ao mesmo resultado de várias formas. Uhum. Um, geralmente é três ou mais, né? quando se diz que és isto ou isto, vais por aquele caminho ou por, por este Sim. caminho, é uma ilusão de escolha, não é? Okay. Um, uh, para, para quem nos está a ouvir, desenvolve um pouco mais. O que é que queres dizer por ilusão de escolha? Um, se eu te disser, vai por este caminho ou por este caminho, Sim. as pessoas vão focar estes dois pontos uhum. e há outras formas de lá chegar. E vou dar um exemplo uhum. prático. Uhum. Eu moro perto do areeiro. Uhum. Podes ir direto das oleias para o areeiro, podes descer a Alameda e dar a volta uhum. uh, e depois ir pela Almirante Reis para chegar ao areeiro, como podes dar um, a volta por trás e parar a Avenida dos Estados, perto da Avenida dos Estados Unidos da América, depois subir e vais parar o areeiro. Agora, okay. depende... Como é que tu queres ir? Se queres ir mais rápido, se quiseres passear uhum. no parque, pelo jardim uh, e ir passe um passeio uhum. mais agradável, é mais longo, mas também uhum. tu queres passear, vais pelo, pelo parque da Bela Vista, por exemplo. Um, se quiseres fazer mais exercício físico, visto que não há ginásios uh, a funcionar em Lisboa neste momento, desces a Alameda, quer dizer, depois voltas a subir, mas podes descer a Alameda e depois ir para o Almeida de Reis, o caminho é mais longo, é uhum. outra forma de lá chegar. E há mais formas de lá chegar. Agora, Sim. depende da intenção. E, mas se eu meter na cabeça que eu tenho que ir pelo, para, das Olaias até direto para, para o Areeiro, é só uma forma de lá chegar. E muitas vezes é criar a tensão de que hum, há só um caminho. Há, há só um objetivo, não, tu podes ter outros objetivos um, e, e mostrar, e muitas vezes o que acontece, não sei se acontece contigo, é a pessoa chega à conclusão de que, epá, nem é, nem é este o objetivo que quer, não, não é por aí, não é por aí, não, não é isto, um, e, e é a forma como nós questionamos a pessoa. Uhum. Um, e muito, quando, o que eu noto quando eu mostro à pessoa que ela tem, tem escolha, Uhum. Uh, tem mais formas de lá chegar tem uhum. mais formas de comunicar tem mais formas de apresentar tem mais formas de, de sentir né? o seu uhum. estado emocional uh, pode estar num estado high performance como pode estar focada como pode estar calma como pode estar uh, ela pode escolher a forma como quer lidar com a situação e é engraçado uhum. Quando muito, muito antes de resolver a questão, porque muitas vezes as pessoas acabam por resolver a questão sozinha, não é propriamente uhum. na ação de coaching, mas só, só o facto de eu conseguir mostrar à pessoa que tem escolha, parece que existe um, um release de tensão. A pessoa, em termos de fisiologia do corpo, há um relaxar, uhum. há um... Oh, a sério? Posso fazer isto de outra forma? Não tenho que ir por aqui. Uhum. E outra, outra coisa que também mostra bastante a parte da escolha é o, uma coisa que eu falo bastante, que é o tenho. E, uhum. e o português gosta de utilizar muito esse verbo. Eu tenho que fazer isto, tu tens que fazer aquilo. Tu tens que isto, tu tens que ir ao uhum. ginásio, tu tens que correr, tu tens que fazer dieta, tu tens que deitar às oito da noite, tu tens que dormir oito horas, tu tens isto. E tipo, a pessoa tipo, tenho... Ok? E o que é que acontece se não o fizer? Hum. E é ensinar à pessoa que ela pode escolher não fazê-lo. Obviamente há consequências pelas escolhas que faz e assumir a responsabilidade dessas escolhas uhum. e que pode escolher, outra, e pode escolher outra forma de fazer as coisas. 
e, e é engraçado que só o simples facto de mostrar que ela tem escolha, normalmente é mais do que metade do processo feito. E a pessoa depois vai dizer, ah, ok, eu consigo fazer o resto sozinho. E assim, ótimo. Sim, ótimo, ótimo. Parece-me que será Paula Colasso, está a dizer que eu uhum. quero. Uh, Exatamente. Paula, Paula, não sei se conheces a Cátia, mas se quiseres dizer o que é que queres, uh, pode ser que a Cátia ainda, ainda tenha uma pergunta para ti <risos> ou tenha uma, um exercício para propor. Uh, Posso eu já dizer à Paula falar... que eu quero... Está ótimo, desculpa. Ótimo, ótimo, ótimo. Um, eu percebo que estás a falar e eu observo também muitas vezes que a pessoa realmente entra numa tensão interior entre uh, só tenho uma escolha e eu tenho de, e o tenho de, do, do que eu tenho observado muitas vezes vem, obviamente, da experiência anterior, vem daquilo que a pessoa ouviu, vem daquilo que lhe contaram, do, do que ela recebeu na educação, uh, vem, do, vem de alguma experiência que ela, por algum motivo, ficou também limitada nas escolhas e aquela que ela hoje conhece foi a que resultou antes, sem garantia nenhuma de que vai continuar a resultar. Mas como é aquela que alguém sabe que com a tensão de só tenho esta escolha. Por outro lado, quando tem duas, gera-se uma tensão interior e um desgaste entre A ou B, não é? ou pela esquerda ou pela direita. E às vezes nem é, um, nem é uma nem outra. Procura trabalho. Exato, exatamente. Ou procura promoção de trabalho ou sai deste trabalho. Uh, vou continuar em teletrabalho agora neste, nesta pandemia e depois da pandemia um, ou vou voltar ao escritório e deixar ter este tempo com a família e ter o tempo para mim e fazer as coisas que eu quero. E entre tudo isso, esta tensão, uh, perceba o que dizes quando a pessoa realmente percebe que tem mais escolha, existe um libertar de tensão. Existe Sim. um, existe um outro... Uhum. Até notas uhum. no maxilar, na cara, uhum. na forma como a pessoa começa a respirar quando ela, quando ela percebe que pode fazer de outra forma. Sim. É incrível. Sim. E com isto, hum, sim, naturalmente, aqui podemos dizer que surge um dilema, porque a pessoa fica na dúvida e a hesitar entre qual, qual a escolha que toma. Quando a pessoa realmente tem escolha, o que é que ela pode fazer para criar escolhas de qualidade em que ela percebe as consequências envolvidas e assume a responsabilidade de, dada a informação que tenho, dada a experiência, dada os recursos externos e internos que a pessoa tem disponíveis, um, o, o que é que vês que aí que ajuda a pessoa a escolher uma das escolhas de qualidade que ela encontra, cria, dali para a frente? O que é que eu, o que é que eu faço nessa fase da ação de coaching? Geralmente uhum. crio tarefas, tarefas uhum. simples, uh, uhum. tarefas simples que a pessoa passa pela experiência, uhum. possa passar pela experiência para autocalibrar-se, auto, uhum. estar atenta àquilo que o corpo lhe está a dizer e a mente, uhum. para tomar a sua decisão, ok? Uhum. Passar pela experiência. Um, e pode ser um exercício tão simples como posições perceptuais, que é colocar uhum. a pessoa nas outras duas posições, ou uhum. três, ou quatro, dependendo da situação, na posição do outro, ter a capacidade uhum. de colocar-se no lugar do outro, está a, fazer, está a ter uma experiência diferente, não é? Uhum. Um, e colocar-se em terceira posição, que é aquela posição que está só a observar e está só a ouvir, mas com uma certa distância e a qualidade da informação uhum. muda, está uhum. a passar por outra experiência e, obviamente, a própria experiência que a pessoa está a passar naquele momento. O que é que acontece? Temos aqui três experiências já é uma forma de decidir mais equilibradamente uhum. o que quer fazer com este exercício e que se faz perfeitamente numa sessão de coaching. Por Sim. exemplo, 
por exemplo. Sim, uh, se, a claro. pessoa, se a pessoa está indecisa entre trabalhar uh, no Norte ou trabalhar no Algarve, por exemplo, ou de ficar em Lisboa, uhum. uh, e a pessoa já viveu no Porto e já trabalhou no Porto, mas nunca trabalhou no Algarve, e já uhum. está, neste momento está a viver em Lisboa, e gosta de viver em Lisboa, mas falta-lhe a experiência do Algarve. Sim. Aqui poderia-se passar por uma tarefa de, ok, vai passar X tempo, que fosse obviamente ecológico para a pessoa, vai passar X tempo em que passas pela experiência e depois calibra dos três onde é que tu queres. E até podes decidir que não queres trabalhar em nenhum daqueles três e queres ir viver para Londres. Ok, Sim, tranquilo. Para mas aí já tem experiência e já pode ter, ter mais informação e aprendizagem sobre. Curiosamente, um casal amigo meu, aqui da, do, do, da localidade de onde estou a, nesta conversa, um casal amigo meu com o filho está precisamente a decidir uh, se se mantêm ou se, vão, ou se vão escolher, se vão encontrar outro sítio para, para viver. Uh, mas sim, uh, a seu tempo, com, com, com mais ajuda ou sem a minha ajuda, uh, eles vão encontrar a decisão deles. Uh, isso faz lembrar, uh, sim, já, já partilhaste de, uh, na tua perspectiva, uh, a pessoa tem realmente escolha quando tem três ou mais escolhas. Porque uhum. deixa de ter só uma, deixa de estar limitada a duas e viver naquela naquele dilema interior, naquele desgaste interior, e muitas vezes algumas pessoas até mais tarde, não é? Olham para trás, ah, e se eu tivesse ido pela outra, não é? E depois gera-se todo um outro processo de autocrítica, de julgamento e outra, outras dinâmicas interiores. Exato. Uh, e portanto, tem três ou mais escolhas, sendo realmente quando temos escolha, uh, um, uma possibilidade para criar escolha é, por exemplo, as posições perceptuais com a intenção de angariar, de obter mais informação para poder decidir de outra forma. Um, existe alguma, alguma outra dinâmica ou alguma outra, alguma outra forma da pessoa criar uma escolha de qualidade? Sim, através dos jogos de novo código. Hum. E aí deixas o processo ao inconsciente, que é o que eu mais gosto. Sim. O que é que isso significa, exatamente? Exatamente, há, para há explicar isto. Há pessoas Exato, aqui que estão assim, espera lá, eu, eu, eu entrego ao meu inconsciente a decisão por alguma coisa ou a direção que eu quero seguir? Explica lá um pouco melhor sobre isso. Ah, Rui. Ah, hum, olha, posso recomendar, não tenho aqui, tenho. Uhum. tenho. Posso recomendar este livro, ok? Ah. The Master and the Emissary. Dá-me só um segundo, vou escrever aqui, vou escrever aqui. Claro. O livro uh, recomendado. Okay. Sim, Sim. Uh, que trabalha bastante em um psiquiatra e a forma como ele apresenta o trabalho do consciente e do inconsciente, que é uma metáfora, uhum. ok? Que é uma metáfora. Uhum. Uh, o trabalho uh, do conjunto, do, do, do consciente e do inconsciente, e um, o novo código, uma das principais características do novo código é ele vai atribuir a responsabilidade de escolher inconscientemente. Uhum. Um, como, é que isso, como é que isso é feito? Um, se a pessoa, por exemplo, tem uma questão, um, um problema, uma situação que, que acha que está, está com dificuldades a tomar Sim. uma decisão ou está com dificuldades em lidar com essa situação... Fazemos um jogo de novo código que coloca a pessoa num estado alterado, coloca a uhum. pessoa num estado high performance, num uhum. estado otimizado e, e depois associamos um, a essa situação. O que é que acontece? 
a experiência que a pessoa tem dessa situação já existe, a pessoa, a pessoa passou pela experiência e vai-se associar a um estado diferente a essa hum. situação. Porque o que acontece, e, e, e uh, vai muito ao encontro daquele pressuposto que, 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 que nós falamos no, no, na PNL, que é um problema não é um problema, é o estado em que nós estamos quando entramos nessa, no, na, na situação, que achamos que é um problema, porque se o nosso estado for diferente, nós até conseguimos lidar com a situação de outra forma. Uhum. E, e então a intenção é colocar a pessoa num estado diferente, uhum. associar esse estado à, à, à situação uh, problemática ou uhum. uh, sem escolha, uh, com a intenção de a pessoa aceder a recursos e competências que uh, conscientemente não tem acesso naquele uhum. momento, e se não tiver as competências, pode ir buscá-las passando pela experiência a outro sítio, a outro lado, e isso depois é identificado no processo que a pessoa vai fazer. Sim, que é sempre único e personalizado, é sempre muito, uh, sim, muito único de cada pessoa. Um, além deste livro da de Master's Emissary, uh, pelo Ian McGillgrist, uh, tens alguma outra sugestão que lembres agora? Ai, tem N. Espera aí... Oi, não tenho aqui. O Whispering in the Wind também não, não, não tenho uhum. aqui. Okay, uh, também okay. recomendo porque é, é um dos poucos livros que fala do novo código. É escrito uhum. pela Carmen e pelo John, que é o Whispering in the Wind. Tá bom, também tá recomendo bom. para quem tem interesse mais específico nesta área. Um, é dos poucos livros que existe. Eu tenho sempre os livros à minha volta. Sim. Muito bem, muito bem. Uh, então, indo, vamos começando a caminhar para o final desta conversa, mas antes uhum. quero também fal uh, falar outra coisa contigo, que é, um, quando a pessoa está a criar escolhas, uh, por vezes as consequências da escolha, o impacto da escolha, uh, a pessoa pode, pode não as querer, pode achar que são desagradáveis, uh, pode não saber como lidar com elas... Uh, e como falaste também, por exemplo, aí de momentos em que a pessoa está a sentir-se sem escolha num determinado contexto, uh, pelo estado interior em que está, por aquilo que está a acontecer na, na sua bioquímica e nos seus padrões de pensamento, um, recentemente uh, alguém me falava sobre uh, um estado de ansiedade. E com esta pandemia algumas pessoas uh, têm entrado mais uh, em alguns estados... Uh, menos agradáveis, mais, limit, mais limitativos, o estado de ansiedade é um deles, uh, e depois naturalmente existem diferentes níveis de um estado de ansiedade, um, algumas pessoas relatam que ficam mesmo, de certa forma, incapacitadas, mesmo num estado de falta de recursos, de sem escolha, para conseguir, um, mais do que sair do estado, eu diria para conseguir lidar de uma forma saudável com aquele estado. Uh, um exemplo que eu me lembro de terem partilhado comigo é um, a pessoa começar num diálogo interno de não acredito, não acredito que isto está a acontecer, isto não pode estar a acontecer, não aqui neste lugar, um, e ao mesmo tempo a pressão no peito, uh, a sensação do, do tórax e dos pulmões comprimidos, Uh, um certo encurvar do, da, da parte superior do corpo, uh, a respiração rápida, superficial uh, e mais cá desta zona de cima, um, e por vezes até um deixar, é, é como que os restantes sentidos 
uh, ficam adormecidos. Tipo, parece que a visão às vezes fica turva, uh, às vezes as coisas não estão mesmo a fluir. Nesse, por exemplo, nessa situação, o que é que seria um, algo bastante simples que a pessoa podia aplicar, para, que a pessoa podia fazer para ajudar? Um, uh, isto, isto é fácil falar, não é? Estamos aqui a Sim, falar... em ter o, a, a situação e a pessoa particular um, à frente. Espero, aqui, aqui é... Primeiro, experimentar aquilo que faz sentido para cada uma das pessoas, respeitando uhum. a sua, uh, o seu sistema, não é? Que seja Sim. ecológico para cada uma das pessoas e vai variando de pessoa para pessoa. Sim. Um, a primeira coisa que eu faço em situações em que eu estou a lidar com pessoas com, com ansiedade é mexer-se, é ver algum tipo de movimento. Hum. Uh, e quando eu falo mexer, pode ser técnicas de respiração, hum. em que eu estou a mudar o ritmo da respiração da pessoa para mais lento, se uhum. ela estiver a respirar de uma forma muito rápida. Um, se a pessoa estiver mais uh, tipo apática faço movimentos maiores em que a pessoa tem que mexer mais com o corpo. Por exemplo, estava a brincar com a situação da bola, mas eu lembro-me uma vez que estava numa sessão com uma miúda e só de estarem a falar de ataques de pânico, a miúda começou a ter um ataque de pânico à minha frente. Ok. Uh, e tinha, tinha várias bolas de ténis a meu acesso. A primeira coisa que eu fiz foi, olha para mim respira como eu estou a respirar uhum. e pedi para ela focar-se na minha respiração e, uhum. e baixei drasticamente a respiração dela uhum. em que eu criei o rapor, a ligação com ela baixei o ritmo da respiração dela uh, e depois agarrei nas bolas e comecei a fazer o jogo do Croydon Ball Game e, okay. e, e quebrou e a miúda conseguiu estar calma durante o resto uhum. da formação. Nem foi uma ação de coaching, foi uma formação. Uhum. Um, e ela conseguiu estar calma durante o resto da formação e depois ela foi resolver aquilo da forma que, ela, que era ecológico para ela. Vinha uhum. saber algum tempo depois que ela tinha, ela tinha ataques de pânico semanais okay. e que, que começou a ter muito menos ataques de pânico com o trabalho que ela estava a fazer uhum. em relação a isso. Então, passa muito pela cadeia de excelência, para quem conhece a PNL, da respiração, uhum. fisiologia, estado e performance, o resultado, foco muito, muito a respiração, em okay. mudar o ritmo da respiração e depois criar algum tipo de movimento que seja uhum. de acordo com a personalidade da pessoa, né? porque cada uhum. pessoa é diferente, Uhum. Se, for uma, se, a pessoa, se a pessoa está muito ansiosa e está, está a movimentar muito e está, claro que eu não vou fazer movimentos grandes, vou, vou, uhum. vou diminuir o movimento, agora também há pessoas, por exemplo por música ou dançar ou mexer-se para ajudar com, com, com essa ansiedade, pode ser uh, uma coisa a fazer a médio e longo prazo, tipo uhum. se a pessoa tipo, meter a sua música preferida durante 10, 15 minutos e dançar como quiser dançar no quarto sem ninguém ver hum. por exemplo passa muito pela respiração e muito pela fisiologia uhum. ok, sim sim. naturalmente Vai é sempre uma, uma resposta muito individualizada depende do, sim, exatamente sim. do estado interior do contexto e do, de como a pessoa está Olha, há uma pergunta para nós da Paula Colasso uhum. uh, aliás duas, ou duas numa como lidar com uma má escolha ou como lidar com uma escolha que não está a gerar o resultado pretendido? Uh, 
falo por mim e aquilo que uhum. eu apresento nas minhas sessões de coaching. Uhum. Primeiro, não vejo como mau nem como bom. Uhum. Vejo como um resultado. Olho uhum. para a situação como um resultado. Uh, e olho, olho para o resultado, ok? Olho para aquilo, nem é bom nem é uhum. mau, nem é certo nem é errado, nem é positivo nem é negativo. Uhum. Faço a seguinte pergunta. É o que eu quero? Não. Então, let it go e vamos encontrar outra forma de chegar aonde eu quero. É o que eu quero? Ok. Ótimo, fico com ela. É, passa por uma experiência de tentativa e erro, até encontrar a forma mais eficaz para aquela questão. E posso dar um exemplo prático meu. Neste momento uhum. eu estou a trabalhar com uma equipa de rugby Sim. e tenho tido bastantes resistências. É um grupo grande, são 50 pessoas, e tenho tido bastante resistência com, o, com, com, com esta equipa de rugby de qual eu estou a trabalhar. Um, e... Uh, os primeiros exercícios que eu fiz com a equipa uh, não tiveram o resultado que eu queria, né? não uhum. consegui estabelecer e o objetivo, a intenção era rapport, trabalhar o rapport da equipa, não consegui okay. atingir. Agora, ok, volta atrás, dei um passo atrás, olha para a situação, o que é que está a faltar? É uma pergunta que eu faço muitas vezes. O que é que está a faltar quando o resultado é diferente daquilo, de, daquilo de que quero? O que é que está a faltar? Olha à minha volta, utiliza as posições perceptuais e vou ao encontro daquilo que ah, está em falta para corrigir. Agora, não olho para a situação como boa, má, certo ou errado, positivo, negativo, porque eu acho que é esses, essas palavras ou essa forma de olhar para o resultado que às vezes limita em vez de, ok, é aquilo, é o que é. É o que eu quero? Não. Uhum. Então vamos mudar. E aceito, e aceito uh, e, e sou responsável por uh, as minhas escolhas e as consequências delas. E, 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 e tento mostrar isso às outras pessoas. Claro, claro. Sim, assim brevemente da minha parte, uh, sim, eu tenho uma, uma resposta alinhada parecida com a tua. Uh, não tanto, também, mas não tanto do do que aprendi com o John Grinder uh, e do Novo Código, mas também, particularmente, de outras áreas. Uh, a primeira coisa que eu diria à Paula é, é um convite, um convite para uh, vir fazer comigo a Greenlight Transformation Walk, seja no Caminho de Santiago, seja no Trilho dos Pescadores, um, particularmente porque uh, faço uma ligação muito direta entre a pergunta da Paula uh, e a experiência dentro do programa que eu facilito, porque muitas vezes quando estamos a caminhar uh, e estamos no trilho, o trilho tem marcações, no caso do Caminho de Santiago são as setas amarelas, uh, e, e muitas vezes estamos em momentos e em situações que o resultado pretendido uh, não estamos a gostar, uh, não está lá, uh, falta alguma coisa e na mesma está a acontecer. Não é? uh, e às vezes isso pode ser por... Um, às vezes pode ser por uma, por uma decisão de, de continuar em vez de parar, às vezes pode ser porque se está à espera de um café ou de um sítio para, para descansar ou para beber água, mas o que é certo é que alguma escolha lá atrás está a dar um resultado uh, que não queremos agora. Um, a questão para mim é, ok, eu escolhi o que escolhi com base na informação que tinha e agora tenho o resultado que, que estou a experienciar e, e está como está, não é? E agora, o que é que eu faço? Eu quero continuar aqui, eu quero continuar com este resultado ou quero descobrir, quero aprender, quero perceber outra, outro caminho, outra escolha que eu posso criar para, para ter o resultado pretendido. Uh, se for 
a Paula está a dizer que fez o caminho. Muito bem, há dois anos, a repetir seguramente. Sim, tem sido a minha experiência desde que fiz o meu primeiro em 2013, é a repetir, tal como agora os programas que eu entrego. Um, a questão para mim é muito de, se não estou a gostar do que está a acontecer, um, eu identifico-me pouco hoje em dia com aquela abordagem mais, uh, vou-lhe chamar, mecanicista, uh, ou então as pessoas têm outra abordagem que é do guerreiro, é, que se não, estou a, se não estou a gostar, vou à luta e vou fazer alguma coisa e dou a volta por cima e tudo. Sim, é uma escolha, a pessoa pode fazer isso, mas na mesma isso é uma relação muito peculiar, é uma relação muito única com lidar com uma escolha que dê um resultado diferente do que eu estava à espera. Não é? Depende de como é que a pessoa quer levar a sua vida, como é que quer continuar a relação com as escolhas que toma, com a relação com o diálogo interno, a relação com ela própria e quando as coisas não correm como ela gostaria. O meu caso, falando por mim, eu exatamente há um ano estava para lançar a minha marca, a Greenlight, com a Greenlight Transformation Walk, no Caminho de Santiago e, adivinhem, Sim. não é? Pandemia, confinamento, viagens não há... Juntar pequenos grupos para um programa de desenvolvimento humano para saborear mais a vida, não há. E agora? Não é? E agora? O que é que isso diz da minha, da minha escolha anterior de lançar o programa e a marca naquele, naquele momento? Não é? Se calhar eu posso fazer mais a pergunta de como é que eu quero lidar com isto e o que é que eu quero que, que aconteça a seguir. Na mesma, por vezes é duro, sim. Por vezes é uma pessoa sente-se mal, é desagradável, é desconfortável e muitas outras emoções que temos cá como seres humanos para viver. Um, mas pronto, dito isto, uh, rapidamente, Paula, se tiveres algum comentário, alguma pergunta a mais, uh, também eu e a Cátia estamos em disponível uh, e depois podemos responder em privado. Uh, e também, uh, para quem nos está a ouvir, antes de irmos a, finalizando a nossa conversa, estou aqui a confirmar as horas, uh, diz-me, Cátia, uh, qual é que é uma outra escolha um, que, nestes últimos anos ou em toda a tua vida, qual é uma outra escolha que fizeste que te soube particularmente bem? Acho que foi a escolha que eu fiz Sim. que eu na altura não me apercebi porque é que a fiz foi muito hum. inconsciente Sim. foi e foi a escolha mais impactante da minha vida foi quando eu decidi tirar o trainer's training um, há sete anos atrás e tive o prazer de conhecer pessoalmente o John Grinder, a Carmen Bostick Sinclair e o impacto que estas duas pessoas tiveram na minha vida hum. é indescritível. E acho que foi das escolhas que eu não percebi na altura porque é que fiz, só sabia que tinha que ir à procura de algo, o que especificamente não sabia o que era. Uhum. Ah, foi a escolha que tomei que, e foi duro. As três semanas que eu tive em Espanha em formação foram duras, Uh, foram hum. muito intensas e foi a melhor escolha que eu fiz. E ainda estou a recolher uh, frutos dessa escolha que fiz. E foi inconsciente, não foi consciente. Sim, muito bem, muito bem. Obrigado pela partilha. Uh, e a Paula também, também agradeceu. Obrigado pelas, pelas nossas partilhas e disponibilidades. Obrigada, Ora, é essa, Paula. Paula. Estamos cá também para isso. Uh, e sim, realmente, a Paula diz aqui... Talvez não seja possível ir este ano no Caminho de Santiago. A informação que eu tenho, e já agora para quem estiver a ouvir e estiver interessado, 
o caminho de Santiago deverá ser possível de caminhar este ano, naturalmente com os cuidados e as precauções que estão definidas por Espanha e também pela comunidade da Galiza, e provavelmente só para o final do verão. A Espanha prevê que viajantes internacionais, provavelmente só para o final do verão. Nesta altura, nesta altura não, lá para, se bem ter lido, lá para maio, se estou bem recordado, no norte de Espanha, particularmente em Aragão, portanto, toda, todo o caminho francês, aquela zona norte de Espanha, vai a pouco e pouco abrir e permitir, quem quiser caminhar, permitir fazer o caminho lá por cima, só para quem tiver essa curiosidade e, e quiser saber. Então, Cati, chegamos agora assim a uma parte final. Eu falei tantas umas perguntas assim de resposta rápida. Vamos a isso? Vamos. Vamos, ótimo. Então, olha, diz-me. Qual é um superpoder que tens que gostavas de distribuir a todo o mundo? Paciência. <risos> e gostava de distribuir, peraí. Está em alto. alto. Eu ouvi Cátia e Pedro a dizer que tem o superpoder da paciência. Calma, eu sei que era só uma palavra, mas foi bem uma paciência, mas eu acho que foi. Qual era o superpoder? Eu li, li na minha cabeça a pergunta que tu disseste. Qual é o superpoder que a Keti gostava de ter? Pronto, paciência, desculpa. Eu Está reformulei, certo. eu internamente a tua pergunta. Já percebi. Desculpa. Já percebi. E ótimo que reconheces isso e que gostavas de distribuir a todo mundo. Sim, sim, sim. Um, então, mas aproveitando, te damos duas, uma pergunta em duas. Esse é o que tu gostavas de ter. Hum. Qual é o que tu reconheces em ti e que gostavas de partilhar com outras pessoas? a minha capacidade de assumir a responsabilidade hum, okay. pelos, pelos meus atos muito e bem, pelo aquilo muito que bem. está a acontecer à minha volta, sim. Sim, claro. Outra pergunta é, o que é que tens aprendido sobre ti olhando os outros? Ui, isso dava mais uma hora de... Qual é, qual é a, primeira, a primeira que surge? Ali posso dar, olha... Estava uh, a olhar para a imagem, hum. a minha imagem facial quando estavas a falar Sim. e como estava-te a ouvir, eu estava a fazer uma careta igual à minha mãe, igual à minha mãe, os lábios okay. mais para baixo, inclinar a cabeça, baixar os olhos, igual à minha mãe, igualzinha, hum. pronto. Estás com isso a dizer que aprendes muito com a tua mãe. Eu modelo a minha mãe modelagem certo. pura e dura certo, certo, exatamente e olhando e para ela não... tipo, Sim. olhando diz para isso. ela muitas vezes reconheço os meus padrões Sim, claro, claro. nós como seres humanos aprendemos e crescemos a modelar uh, as outras pessoas de, desde o início uh, diz-me também com isso uh, se é que alguma vez aconteceu uhum. Quando é que deixaste de ser criança? Ou de te sentir criança? Ai, não, eu continuo criança. <risos> Completamente. Gostei, gostei particularmente do... Ai, não, isso não. Não, 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 nada disso. Esquece. Boa. E diz-me, quando, uh, quando te vês ao espelho, o hum. que é que vês? Ui. Vejo uma miúda, uhum. uma criança, uma miúda, uh, uhum. com, com muita curiosidade e muito para aprender ainda. Ok, obrigado pela partilha. 
Obrigada, e, também com, com tudo o que tem acontecido na tua vida, com tudo o que tem acontecido nestes tempos, uh, não só do Covid e da pandemia, mas também todos estes últimos anos, como, a, como o mundo vai mudando, uh, quando olhas para o futuro, e sendo uma bruta especulação, claro, mas como é que imaginas o mundo daqui a 10 anos? Holy shit. Ai, desculpa. <risos> imaginas assim, dessa, com essas duas palavras... <risos> Vou traduzir para o português. Cocó sagrado. Muito bom. O que imaginas o um mundo daqui a 10 anos? Não tenho a mínima ideia. Hum. Uma das... Acho que... Sim. Eu, eu evito fazer esse tipo... Aliás, uma das grandes confusões que me fazia... Um, obrigada Paula a Paula está a dizer coitadinha de mim obrigada Paula pelo apoio obrigada oh, Paula, estas perguntas podem ser duras para algumas pessoas mas por um lado eu conheço a Cati e depois eu sou, eu sou gentil e meiga a fazer as perguntas, ainda por cima com um sorriso obrigada Paula obrigada um, eu lembro-me quando fiz uh, o curso de coaching, o primeiro eles perguntam um, um, eles perguntam como é que te vês daqui a 5, daqui a 25 anos daqui uhum. a... e eu lembro que aquilo na altura fez-me muita confusão e eu até evitei uhum. de responder um, e eu até evito muitas vezes fazer não quer dizer que eu não faça, eu faço Sim. mas muitas vezes evito fazer a especulação para o futuro porque acho que me retira a experiência, o prazer da experiência uhum. isso faz sentido? para mim faz Uh, Sim, se eu tiver a, proje a projetar ou se eu tiver uhum. a visualizar, uhum. de alguma forma retira, porque depois fico a pensar daquilo, daquela forma, Sim. e depois não olho à volta, posso, posso até experienciar, posso experienciar o caminho para chegar daqui a 10 uhum. anos de uma forma diferente. Sim. Não tenho a mínima uh, ideia. Automaticamente isso traz-me outra pergunta, que é... Uhum. Uh, Imaginas e queres que daqui a 10 anos o teu mundo esteja assim, exatamente como descreveste agora? Sim. De terem aberto e de... Okay. Sim, 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 acho que sim. Para mim, é o que faz sentido para mim. Sim. Agora, uma outra pergunta, que não é daqui a 10 anos, é daqui a 100 anos. Tu tiveste a oportunidade de escrever uma palavra, uma frase, fazer um desenho. É a tua mensagem para a humanidade daqui a 100 anos. O Liberdade. que é que tu queres dizer? Liberdade. Okay. E hum. uh, tem muito a ver com um post que eu coloquei ontem, da Margaret Meads, de uh, hum. ensinarmos as crianças, e não só, ensinarmos os adultos, crianças e adultos, em como pensar, em vez de no que pensar. Um, e há, isto é uma das coisas que me preocupa bastante, que é uh, a informação que nos é dada é pouco questionada e uhum. nós levamos a informação como garantida e não questionamos. Uhum. Uh, e quando eu estou a dizer questionar, é questionar de uma forma saudável, não é teorias de conspiração, nem, nem, nem filmes, é questionar. Uhum. E liberdade para pensar por mim própria, por mim própria. E isso também quer às outras pessoas. Eu adoro discordar. Eu adoro ter uma pessoa que tenha uma ideia diferente de mim, de mim à minha frente. Uhum. Eu adoro ter essa discórdia. E que a pessoa, mais, não é só discordar, que a pessoa saiba defender a sua teoria. 
ou, a, ou o seu pensamento. Okay. Isso, e isso agrada-me. Isso agrada-me e, e agrada-me uh, e, e gostaria que as pessoas tivessem acesso a isso e não, não aceitarem por aceitar, mas sim questionar. Uhum. Uhum. Ok, obrigado. Uh, então, antes da última pergunta de todas e para terminarmos, uh, isso remete-me para, por um lado... Um, Onde é que as pessoas te podem encontrar, seja na internet ou outros contactos que, que tu tenhas para elas te contactarem, e ao mesmo tempo perguntar-te como tens entregue formações e certificações de programação neurolinguística e outras que vais fazendo, um, isso que acabaste de dizer, imagino que é algo que trazes para a tua forma sim. de dar a formação, de fazer isso, a experiência sim. e tudo mais. Então... Quais os contactos? Onde é que as pessoas podem encontrar? As pessoas e... podem me encontrar no Facebook Sim. da Coaching. Uh, okay. Se quiser escrever aí. Sim, um, Eu é o meu website. Tenho o okay. Instagram também da Coaching. Também tenho a minha página pessoal do Facebook, Cátia Pedro. Uh, se, se forem, também podem mandar uma mensagem. Uh, uhum. Podem-me contactar através de ti também. Uh, tu tens acesso direto a mim. Um, e pronto, acho que é tudo, né? Sim. Facebook, sim. Então, diz-me, vais ter alguma formação em breve? Ah, sim, sim. Vou ter a, a quinta certificação internacional de clássico e novo código da PNL. Okay. Uh, começa dia 17 de abril. Se houver alguém interessado em, em fazer, por favor, manda alguma mensagem, que neste momento até estamos com algum, uh, alguns preços especiais. Uh, uhum. uh, não, não vai haver um número grande de pessoas exatamente por causa desta situação do confinamento. Nós temos um número uhum. limitado. E, pessoalmente, eu até prefiro grupos mais, mais pequenos, no sentido de... Eu gosto de ter o contacto direto com, com, com os alunos uh, e de acompanhá-los. E, então, o grupo não, não há de ser mais do que 10 pessoas. Se alguém tiver interesse, pode mandar mensagem, que será um prazer. Muito bem. E, aproveitando isso... Um... O que é que a pessoa, ela há de ter as suas situações, há de ter os seus motivos para fazer essa experiência, para receber essa formação e certificação? Mas tal como estavas a dizer antes, a tua forma de, de, de entregar a formação, a tua forma de ajudar a pessoa a, a desenvolver as competências e a, e a reter os, os conhecimentos e aprendizagens, o que é que a pessoa pode esperar e com, aquela, com o que é que ela não pode contar? Imagina, a pessoa vai participar na tua formação... Pode estar à espera de passar pela formação de uma forma passiva só a receber conhecimento? Não, de todo. Ok. Não, não então, Assim, o nível abstrato, não. o que é que acontece? Como é que acontece ah, essa dinâmica? Muitos exercícios experimentais. Um, uhum. Muitos exercícios experimentais. Aliás, antes de desconstruir o exercício e como é que se aplica o exercício e como é que se aplica a técnica uhum. eu geralmente convido, convido não, estrutura de forma a pessoa passar primeiro pela experiência da técnica né? okay. e só depois é que vamos desconstruir e perceber um, a parte mais lógica e, e consciente do processo uhum. e então a pessoa passa pelo, pela experiência e cada pessoa, geralmente como são grupos pequenos, cada pessoa partilha a sua experiência e uhum. geralmente é diferente, como é óbvio, não é? Um, e, e depois adaptamos consoante a pessoa um, e fazemos o follow-up em relação a isso agora, há muitos exercícios práticos como é óbvio, se a pessoa não quiser fazer algum exercício, 
é uma escolha e eu respeito muito o espaço da pessoa. Eu, por exemplo, tive um exercício, esta última certificação, que eu fui fazer parkour com um, com um grupo deles, éramos oito, sim, e agarrei neles e fui fazer parkour. Houve três que disseram, não, não faço. Ok, excelente. O que é que eu fiz? Adaptei o exercício a eles, dizendo, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer o micro muscle mirroring do, do instrutor de parkour, para vocês passarem, pelo menos, pela experiência, como é que se faz sem mexer. E uhum. foi engraçado que as três pessoas que ficaram sentadas de fora, um, as três uh, aceitaram esse convite e fizeram o um micro muscle mirroring, e foi engraçado coisa, os insights que elas tiveram sem fazer o exercício a nível prático. E então há, há um adaptar uh, às pessoas, e sim. É, é muito experiencial, é muito experiencial. Ok, experiência e de aprendizagem, integração e reflexão posterior com a, com a parte também um, descritiva e teórica, se quisermos dizer dessa, dessa moda. Um, o que me surgiu também deste lado foi, uh, por um lado, um, é uma forma que está mais ligada com a aprendizagem do ser humano da forma como eu conheço que nós fazemos desde o início, não é? nós aprendemos a caminhar caminhando. Não, não é alguém-nos a dizer verbalmente como caminhar uh, e, depois é que, e depois é que vamos para, para a prática do caminhar. Uh, e Sim, surgiu, surgiu tens, uma metáfora... Tu não sabias, tu tens um manual, quando tu nasces, eles entregam-te um manual de como é que tu vais andar e falar. ali a ler, <risos> exatamente. Uh, e, e surgiu uma, uma metáfora que seria como uh, a pessoa... A, aprenda a andar de bicicleta, andando de bicicleta, e mais tarde, dependendo até o nível que quiser ir, pode perceber a física e a mecânica de como é que a bicicleta é montada, de como é que a bicicleta realmente funciona, de como é que o equilíbrio da pessoa na bicicleta está, e toda a outra física e mecânica que está associada a essa ação e ao resultado que a pessoa obtém. Se quiser usar isto para vender as tuas formações, são 100 mil euros, Tens o número Exatamente. da minha conta, estás à vontade. <risos> Eu 10%, vá, pronto. <risos> pronto, está bom. Um, bom, entretanto, há uma partilha última que tenhas, antes da minha última pergunta? Acho que não. Ok, tudo bem, tudo bem. Obrigado a quem nos foi acompanhando, obrigado à Paula pela, pelas perguntas e pelos comentários que entretanto foram aqui surgindo. Um, já sabem, procurem a Cátia Pedro, Coach Inc, é Coach Inc, de tinta, Coach Inc, no Instagram, no Facebook, está também aqui escrito no chat do, do Facebook, vai ficar mais tarde escrito também no chat do Instagram. Qualquer pergunta que tenham, qualquer curiosidade que tenham, qualquer comentário ou partilha sobre uma situação, Estão à vontade, contactem-nos. Nós estamos cá também para ajudar a criar mais escolhas, seja com a Greenlight Transformation Wall, que seja a CAT e com as formações e certificações internacionais em programação neurolinguística, clássico e novo código. A minha última pergunta para ti, Cati, e já sabes, é a primeira coisa que surgir, pela, que surgir e, que te, e que te parecer te fizer sentido. Uh, imagina que encontras uma pessoa parada, uh, em pausa, uh, é quase como que ela está à espera, não é? quase como se ela, por acaso, estivesse no trânsito, uh, com a, um, a luz vermelha, ela está à espera da luz verde para avançar. Eu sei que tu não tens carta, mas isto os sinais, sabes? É que a pessoa para no sinal vermelho e depois avança no sinal verde. <risos> imagina que a pessoa realmente está em pausa, está à espera, e, e tu podes 
oferecer-lhe a green light. Ela está à espera para receber a green light e tu entregas a green light. Qual é que é a tua? O que é que tu fazes? O que é que tu dizes? Qual é a green light que dás a essa pessoa? Liberdade. De avançar. Que ela tem a liberdade e dás a liberdade para ela avançar. Gosto. Gosto. Gosto, sim. Obrigado por isso. Uh, para, mim faz, para mim faz todo o sentido espero que vocês estejam a assistir aqui agora ou mais tarde possam escutar este áudio, uh, seja Instagram, Facebook ou no podcast que já vai começando a estar disponível uh, no Spotify e em outros canais também e que as perguntas e as respostas a esta bela conversa possa ter sido útil uh, ou venha a ser útil de alguma forma Obrigado pela vossa presença, obrigado por estar a escutar, obrigado Cátia por teres aceito este meu convite. Tenho um último anúncio para que todos que possam estar aqui agora ou ouvir mais tarde, é que vamos entrar em pausa, vamos fazer um interregno, fazer aqui o final da primeira temporada da Greenlight Other Choice, conversas sobre a nossa experiência humana e sobre como podemos saborear a vida com mais simplicidade. Voltamos dentro de aproximadamente quatro semanas, lá para a primeira semana de Abril, Uh, e vão estando atentos, que eu vou partilhando no Instagram e Facebook particularmente, uh, quais as próximas datas e também uh, outras datas, além da de 22 de Abril, da Greenlight Transformation Walk. Obrigado, Paula. A Paula também está a agradecer. Obrigada, Paula. Boa noite. Boa noite. E boa noite para todos. Um até já. Fiquem bem. Oh, thank you.